0: Bienvenidos a The Rate Night Marketing Show by Bluechart TV. Cinco profesionales del marketing digital con puntos de vista diferentes debatirán de forma divertida y entretenida temas de interés que te aportarán contenido de valor en esta era digital. Estamos estrenando programa el día de hoy, señores y señores, y les esperan muchísimas sorpresas porque tenemos, pues bueno, un gran panel de estreno. Van a ver qué bien se va a poner esto. Esto se llama, señores y señores, The Late Night Show, The Late Night Marketing Show para todos ustedes, y tenemos diferentes conexiones. Ahorita van a ver nuestros queridos invitados. Va Va a estar de super lujo y me gustaría darle la gran bienvenida a todos nuestros compañeros la noche de hoy, y empezamos con nuestro querido amigo Cristian Landeros, ¿Cómo estás mi querido Cristian?
1: Muy bien, muy contento de de esta locura que se te ocurrió Luis, gracias por la invitación, no quiero spoilear bien cómo está el asunto, pero de ayer que platicamos al día de hoy, se hizo el programa, y me encanta estar con profesionales como ustedes, porque se ve el nivel, se ve el compromiso, y todo salió así, de volada, y contento de estar aquí con todos ustedes, compartiendo esta noche que se va a poner muy, muy, muy coqueta, es, es puro refresquito, y salud si me estás viendo desde tu casita, y para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Landeros, y ya, nos vamos a ir conociendo durante, durante esta plática, eh, soy mercadólogo de profesión, pero pues bueno, no, no quiero hacer más intro, más que nada quiero agradecerte porque estás ahorita viéndonos, porque nos vas a dar de tu tiempo y estoy seguro que te la vas a pasar bombi.
0: Se la van a pasar increíble, van a ver, esto se va a poner, pero como dirían Monterrey, ¿verdad, mi querido Armando, la va a poner con madre pues. Con madre,
2: <risas> ¿Cómo están todos? Este, gracias por estar aquí hoy con nosotros y Luis, muchas gracias por hacer esto realidad y la verdad es que me siento honrado de estar aquí entre ustedes. Este, yo soy Armando, para los que no me conocen, soy un emprendedor serial, este, realmente tengo empresas, no tengo proyectos <risa> y marketing es mi pasión. Así que vengo a traerles todo lo que yo experimento y todo lo que hago aquí con ustedes y ya me verán conociendo y gracias a todos por estar aquí
0: nos vamos a ir conociendo poco a poco definitivamente y van a ir viendo, van a ir viendo, porque hay banda de Blue Bluchart TV, hay, hay banda de Experiencia, hay banda de Cristian Landeros, y bueno, un viejo conocido, o conocido viejo, no sé cómo
3: decirle, mi querido <risa>
0: Humberto Barrera, ¿cómo estás, amigo?
3: Más viejo que conocido, o con... sí es cierto, más que conocido que viejo, eso es cierto, porque si no... Eh, no fuera el más joven de todos ustedes, la verdad, mira, ni canas tengo, así que no tengo por qué quejarme <risa> en el cabello, pero en la barba sí. Muchas gracias por, por invitarnos, mi querido Luis, aquí a Blue Short TV, un honor y estar aquí para hacer este eh, late marketing show que creo que va a resultar PKM, o sea, de Websmasters. <risa>
0: Pues bueno, lo que pasa es que también deben de saber algo, o sea, estamos, estamos haciendo una experiencia conjunta de puro marquetero digital, de puro experimentado, que realmente mete las manos al fuego, que realmente trabaja en empresas, que realmente le mete poncha a todo esto, pero esto es una plática entre cuates, ¿saben? Entonces vamos a dar mucho contenido, vamos a dar muchos tips para ustedes que son emprendedores, para ustedes que trabajan, para ustedes que están metidos en el ambiente digital, van a ver ustedes qué padres va a poner esto, y el día de hoy, señores y señores, tenemos pues un gran 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 programa donde vamos a vamos a tocar un tema que yo creo que es muy muy importante para todos aquellos que están metidos en el ambiente digital un, un, un buen tema que, que desarrollamos entre todo el equipo nos hace falta Félix ahorita va a entrar está terminando está terminando cursos ahorita lo vamos a presentar también pero el día de hoy señores y señores vamos a hablar habla, vamos a hablar específicamente de un tema y se llama si publico diario ¿por qué no vendo?, <risa> el, el, el tema justamente lo, lo
1: estamos platicando de por qué ese público diario no, no vendo, digo el algoritmo cambia y va a seguir cambiando, eso es un hecho, pero no podemos estarnos lamentando y no podemos estar ahí crucificando a Facebook porque cambió el algoritmo y ahora ya no le llegó tantas personas, a la gente no le gusta que le vendas, entonces si te, bueno yo veo muchas cuentas que se dedican diario, están posteando, y no sé, o sea, sienten que Facebook es como sede directo, o, digo, yo no conozco a alguien que se levante en las mañanas y diga, ¡ay, güey!
3: ¿Tiene que hacer?
1: A ver qué anuncios tiene YouTube para mí el día de hoy, ¿no? Pues, jamás en la vida, a ver qué anuncios me salen en Facebook. Wey, mañana ¿sí? se estrena el anuncio, ¿no? Sí, ma- no, mañana sa- sí, no nos vamos a perder, ¿no? O sea, no sé si ver la Rosa de Guadalupe o los anuncios que hay en Facebook, Haciendo un resumen de toda la publicidad que tú has visto en tu vida, toda, 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 ¿qué porcentaje realmente lo has llevado a la acción? O sea, que digas en el periférico, no manches, Movistar, no, ahorita voy a contratar, qué bueno que estoy en el tráfico, hola, quiero hacer <risa> mi plan, o sea, lo digo con todo respeto y con todo cariño, o sea, para las marcas. Entiendo la parte de recordación, entiendo la parte de improntas, de que tiene que estar un anuncio pues todo, todo el tiempo ahí para que sepas que existe, ¿no? pero siendo sinceros, de un 100% de, toda esa, de, de todos esos impactos que tienes visuales ¿qué porcentaje realmente te ha llevado a la acción? no sé, a, a mí me respondieron a los que les pregunté pues yo creo que un 1%, 2%, 3%, ¿no? entonces, ¿qué es lo que sucede? que la gente sigue agarrando más bien, agarra herramientas nuevas como es Facebook, como es Instagram pero sigue haciendo prácticas viejas entonces pues por supuesto que cuando yo entro a la red social que tal cual es una red para que estés con los cuates socialices pues bueno eh, lo último que quieres es estar viendo a ver quién te vende a ver a ver quién te quiere chupar ahí tu dinero no entonces eh, digo con, con esto pues a lo mejor habrá un poco el, el debate de saber eh, qué o sea qué sucede porque entonces dónde está el contenido de valor ¿No? O sea, ¿qué está sucediendo
0: ahí? Yo creo que eso es lo más importante. Tocas un tema totalmente importante. El contenido de valor es el que realmente aporta, Cabo. Porque, como tú bien dices, no es CB directo. Así estar promoviendo y estar metiendo comercial tras comercial, tras comercial, tras comercial. La verdad es que no sigues a una marca porque te esté poniendo anuncios y te esté vendiendo. Tienes que aportar algo. Y eso es en esto y en la vida. O sea, no te van a invitar a una jarra, o no te van a invitar a una fiesta entre cuates. ¿Me entiendes? Para que les estés diciendo, ya viste mi reloj, oye, te vendo mi carro, oye, ya viste mi camisa, oye, ya viste, o sea, como que también presumir de más, como que cansa, ¿no? No sé sí, qué piensas.
1: Creo que, digo, para, para verte pasar la, la, la pelota, digo, sí, eh, lo acabas de decir, o sea, al final se nos olvida que, que son seres humanos, ¿no? Y, y lo único que está pasando es que la comunicación que tenemos es digital, pero imaginemos que estamos en una fiesta y llego yo y ya la estamos pasando súper bien, por acá ya están ligando, por acá están hablando de cosas que a lo mejor no sabían de años, lo que tú quieras, están hablando de temas que no tienen nada que ver con, con compra y venta, y llego yo y te digo, oigan chavos, a ver, aguante ¿les gustaría ganar dinero con dos sencillas aplicaciones? <risa> <risa> Me la van a mentar, obviamente, a ver, espérate, luego sea, no, platicamos, con cal- eh, pasa exactamente en las redes sociales, no entonces, eh, Creo que, creo que por ahí va el medio. Yo no sé ustedes qué,
3: qué piensan. Pero ¿De dónde sale ese rollo? O sea, ¿dónde sale? ¿Dónde surge, Armando? ¿Tú crees? Todos pensamos
2: que nuestro negocio es lo más importante. Y que si yo tengo un negocio, todo el mundo me tiene que poner atención a mí. Y les voy a decir algo súper claro que siempre digo a todo el mundo: a nadie le importa tu negocio. A nadie. Nadie. Ni al mío, ni, ni al tuyo, ni a nadie, ¿no? Entonces. ¿Qué nos importa cada quien? Nos importa a nosotros mismos. Todos somos, aunque digamos que no, y aunque se enoje quien se enoje ahorita, todos sí. somos súper egoístas y queremos todo para mí, para mí, para mí. Entonces, ok, nada más está bien, pero vamos a voltearla. Voltearla tantito y sé egoísta, pero para tu cliente o para tu usuario, para tu prospecto. Y entonces de esa manera, y una cosa bien importante que sea Luis ahorita, sí, contenido de valor, pero entonces Luis yo te pregunto, o a ti Humberto, ¿qué es contenido de valor? Oh, y ahorita no está es el verdad. contenido de valor súper prostituido. Si <risa> <Sí>, todo <risa> mundo piensa que está haciendo contenido de valor, y como dice Cristian, adivina qué le ponen ahí, ¡ay, te tengo un reto de 21 días donde no sé qué cosa, y si no sé qué, tú bajas 5 kilos conmigo y solo necesito 10 personas!, y, este, y vas, te la vas a pasar genial el reto y entonces la gente me dice Armando, aquí está mi contenido de valor Ven, sí. lo que estoy haciendo dices, a ver, a ver cuál es tu definición de contenido de valor y qué, qué es realmente contenido de valor y todo lo que tienes que proporcionar o no y lo tercero y último antes de pasar la palabra a alguien más ok, saco contenido de valor y luego adivinan qué empiezo a hablar, no sé si soy nutriólogo, empiezo a hablar de frijoles y empiezo a hablar de no sé qué otra cosa y empiezo a hablar de una receta y empiezo, que no tiene nada que ver con el servicio, con las cosas que yo doy, pero de contenido de valor entonces ¿cómo? a ver ¿sabes que me interesó lo de los frijoles que me decías ah no, Steve, pero yo no manejo frijoles en la dieta y no te puedo dar esos frijoles pero güey, tú hablaste de eso no, no, sí, pero eso era nada más tema para contenido de valor para que prendas entonces me, me confundes en el contenido de valor
3: entonces ¿qué es contenido de valor y cómo lo usamos? buen tema porque creo que la gente está confundiendo temas de contenido de valor o como, como si fuera el contenido como contenido de valor o sea publicar no es contenido de valor créame no es contenido de valor necesitamos pensar número uno ¿valor para quién? para ti porque es tu producto lo acaba de decir Armando y tiene toda la razón o sea, tu producto es es como tu bebé, ¿no? Ah, ay, qué bonito mi bebé. Y viene otro y te ven con, con la carita peluda, así, con cara de hociquito, dos, así, y te dicen, ay, es tu hijo. Y tú dices, es hermoso, pero ¿cuántos lo ven así? El valor lo va a detectar cuando llegue uno por, por default, o sea, ya lo has probado, y llegue y diga, qué chingón está tu bebé, tiene cara de, 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 de Donkey Kong, o sea, no sé, lo que sea, y relaciones, y entonces haces match nos olvidamos del match queriendo hacer el valor antes del match, básico, o sea, todos, bueno, los que son menores de 20 años todavía están en eso, pero los que están entre 18 y 20 años, el valor de decir, te gusta esa chica, ¿qué haces? No te le paras y dices, hola, ¿qué tal? Soy Humberto Barrera, yo la verdad me dedico a esto y nunca lo han hecho, o sea, no se han jalado, o sea, nunca lo han hecho, valores Verificar qué hace. Ay, mira, cada vez viene por un café. Entonces le gusta el café. Pregunto qué tipo de café. Ah, un café expreso. Ah, un café expreso. Entonces, cargado, doble, ¿cómo lo toma? Y entonces cuando me acerco, le digo, ¿te parece si vamos a tomar un café? Y le invito a uno del que le gusta. ¿Qué crees que pasa? Match. Y eso es de valor para esa persona. Pero si me acerco y digo, ah, seguro le va a gustar estos tabacos de, de marca, no sé, Changoleón, obviamente no le va a gustar porque no te has dado cuenta siquiera si fuma o no. Ese es el problema. No observamos, no vemos, como dice Armando, no vemos al cliente, primero vemos nosotros, nuestro producto, y publicamos nuestro producto, y parece aparador de Holanda eso, o sea, parece prostitución en alta, todo el mundo bombardeando, y la gente que llega a Facebook, ah, mira mi mamá, mira mi primo, ya tiene un hijo, eso le interesa a la gente en Facebook, perdón en Facebook. En otras redes sociales interesa lo que comen, no, no sé, en Instagram, o, o qué tan bien hacen los, los burps en, en, en CrossFit ¿no? O el bailecito en TikTok, ¿no? Exactamente, ¿no? o los bailecitos, entonces, obviamente, pues, son en cada red social es una fiesta, lo decía ahorita perfectamente no Llegas a una fiesta y no vas a hacer este, güey, llegas y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Humberto Barrera Soy consultor en marketing, güey, nadie, sácate, güey, ¿Qué vas a bailar o vente a sentar a hablar de política o vente a sentar a hablar de negocios o vente a sentar a bailar bueno a bailar güey como en TikTok todas sus redes sociales no TikTok LinkedIn Facebook Instagram a tomar fotos pues llevas a eso la consecuencia sería vender o sea al final no pero el valor como dice decíamos pues yo creo que estamos bien desvalorados bueno <risa> <risa> bueno yo creo que yo creo que un gran
0: error al, al hacer mercadotecnia en Facebook y en redes sociales es asumir el cliente me va a querer por simplemente postear, ¿no? O asumir que yo con, el, con la promoción que traigo o con el producto que traigo ya voy a hacer este, como si fuera billete de 100 dólares y le caigo bien a todos, ¿no? Yo creo que la parte de contenido de valor que toca, que toca Armando y que, que estaba comentando también Cristian y tú, Humberto, esa parte de contenido de valor yo creo que tiene que ver mucho con los adeptos de tu producto y cómo lo puedes meter en la mente del consumidor, ¿no? O sea, meter un poco de, de neuromarketing al, al, al tema y Antes digo, antes había presupuesto como para hacer un estudio de mercado, ¿no? A fin de cuentas, pero como ahorita ya se abre esto a una masificación, como ya lo pueden tener a la mano hasta mi tía o hasta mi abuela, que venden productos naturistas obviamente, todo mundo ya dice, pues ya soy marketer por poner mi, mi anuncio en Facebook, pero hay que echarle un poquito de coco, hay que tratar de explotar los adeptos de cada uno de nuestros productos, digo, no sé qué opinen ustedes Luis, el cliente quiere una solución cualquier cliente quiere una solución
2: de algo, quiere una transformación de algo no entonces el cliente normalmente o el prospecto está en un punto A y el cliente quiere una transformación para llegar al punto B. Nosotros, o normalmente los negocios, todos nosotros pensamos que nosotros no somos el punto B, que nosotros somos esas soluciones esa transformación. Y todo mundo piensa eso y todo mundo hace su marketing, sus cosas alrededor de este punto B. Y adivinen qué, tú no eres el punto B, tú eres nada más el vehículo que lleva hacia ese punto B. Entonces, ok, entonces, ¿para qué para qué me mato todos los días poniendo contenido de valor y qué hago todo ese contenido de valor? Ah, porque tú tienes que denotar una autoridad. Ese. Yo no Exacto. te conozco y yo me meto a tu página, yo por algún lado veo alguna cosa y denoto que tú me estás dando algún consejo, alguna idea buena, algo que realmente me sirve y que lo puedo tomar en acción eso inmediatamente ahorita. Entonces... Tú en mi mente vas a tener un nivel de autoridad y yo digo, ¡ay, güey, este güey sí sabe! O H, ah, ese consejo que me dio sí me funciona y eso es contenido de valor. Y todo lo que esté en medio de esta línea eh, que imaginaria que vamos a poner del, del prospecto del punto A al punto B y todo lo que hay aquí en medio es lo que tú tienes que causar y dar para tú llevar a este prospecto a su transformación. Y el momento que tú dejes de pensarte a ti como el héroe del cuento, entonces tu marketing y tus ventas van a funcionar, porque entonces le dejas que el cliente sea el héroe y tú nada más estás a un ladito viendo siendo el mentor, ayudándole sí. a que aquí llegue y él se ponga la capa de diga yo lo hice, yo lo logré. Ah, sí, me ayudó Cristian, me ayudó Humberto, me ayudó Luis, me ayudó Armando. Sí, pero yo soy el chingón porque yo lo logré. Y eso es lo que queremos que los clientes hagan.
1: ¿Qué? ¿Dices algo? Bien interesante, y, y creo que a mucha gente eh, se nos llega a olvidar también en algún momento esta parte de autoridad que tiene que ver con ese proceso como marca, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? He estado bien metido en un tema ahorita de, de dark marketing, y, o sea, muy puntual siguiendo lo que hace Apple. <risa> Entras <risa> a la país de Apple y, y la última publicación es de junio.
3: Sí, no manches.
1: O sea. Lana tienen para un Sobrinity Manager, o sea, sí tienen lana, ¿no? O sea, ¿sabes? Pero, o sea, ¿qué es lo que están haciendo? Que como ya son autoridad, lo único que se encargan de ellos es enviar mensaje solamente a su audiencia, y aquí macho también lo que, lo que están diciendo, la data, ¿no? ¿Cuántos sí. datos tienes tú? O sea, ¿cuánta gente tienes...? en tu inbox, cuánta gente tienes en tu whatsapp, en tu lista de correos, que realmente sí te quieren escuchar, o sea que sí dicen, estoy esperando que este, esta marca, este vato me mande un mensaje, hazte la pregunta,
3: porque... Pero normal. ahí tienes el problema, Cris, precisamente lo que estás diciendo, nadie quiere almacenar data, si se quejan porque tienen <risa> Excel lleno de 100 líneas, ¿por qué? ¿por qué sucede, no? ¿por qué no quieren la data? ahora Bueno,
1: lo, 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 para cerrar esto es como creo que lo, creo que gana más la parte de, 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 de este de esta sensación banal sensación. De, de tener likes, de tener comentarios y obviamente la conversión pues no va a ser la misma a que tener gente como lo está haciendo Apple ahorita, o sea me, me gusta mucho el ejemplo que traen ellos que es como de la próxima semana sacan un, el iPhone 5 G. No van a estar haciendo la publicación majestuosa como se pensaría. Pasen al Facebook de
3: Chris que lo va a vender, creo que va a tener descuento.
1: Sí, tengo mi cupón. Ah, como que trae Chris. comisión. Como que... como que trae comisión el Chris, ¿no? Mira, trae comisión, Chris. Trae comisión y mi cupón es Chris Lander. no. Pero, o sea, ellos, ellos ya son la autoridad, no necesitan hacer anuncios le va a llegar el mensaje a quien realmente sí los está siguiendo de, es que de manera personalizada. ¿Por qué? Porque son autoridad y porque traen datos, pero pues tú no quieres tener datos.
0: No, pero regresando un poco al tema, o sea, la, la, la parte que dices de, de, del contenido, pues es que es, es esencial, güey, o sea, literal. Para mí,
2: Facebook, YouTube, todo eso es un colchón o un trampolín. Yo literalmente, yo armando, y esto es una opinión personal, yo no creo en lo orgánico, porque lo orgánico no lo puedo medir, yo no puedo saber si vinieron de ahí o no vinieron de ahí, yo no, sabieron, yo no sé nada del orgánico. En cambio, lo pagado lo puedo medir al centavo. Perfectamente sí. bien. Entonces, cuando yo hago todo ese tipo de cosas y por qué yo sigo posteando en Facebook, por qué sigo dando contenido y valor, es para lo mismo que les dije de autoridad. Entonces, yo hago una campaña, yo hago mis campañas, genero tráfico, yo ya sé que este tráfico no va a terminar mi embudo, no va a terminar su, su, su línea de, de, de conocimiento conmigo, educación conmigo. Y ya sé que va a estar brincando para checar quién provee Armando o qué ofrece Armando o mi producto que ofrezca. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos todos? La verdad, todos los primeros es que ves un pinche anuncio, le das clic, lo ves, te sales del anuncio y te vas a la página web. De la página web te vas a Facebook. Te checas cuándo fue el último post en Facebook y si tiene malos comentarios o malos reviews. Haces una acción orgánica. Eh, ajá. Y entonces después de ahí a lo mejor hay gente que dice, no, si está muy interesante, pues déjame le doy clic a este post y ahora sí le hablo de aquí. Y tú sí, pensaste sí. que eso fue venta orgánica, cuando literalmente uh-huh. no tiene la menor idea de dónde vino. Exacto. Entonces, o rebotó por alguna otra cosa, llegó a tu canal de YouTube, vio una cosa del de YouTube, se brincó a otra cosa y luego llegó a tu website y en tu website te compró. Realmente nunca sabemos de dónde viene. Y para mí, Armando, mi opinión de todo este postear diario, poner contenido y obviamente contenido de valor, tiene que causar esta autoridad de decirle, si sí, estás en el lugar correcto lo que estás buscando, y que el cliente, el consumidor, el prospecto, tenga una mentalidad y diga, oye, sí es cierto, aquí está bien todo lo que me dice sí me, o me, sí me, ¿cómo se dice? Si sí hago match con este contenido y si sí lo quiero.
0: Y es esencial analizar el customer journey, ¿no? Como bien lo mencionas, hay que ver todo lo que pasa el, el, el futuro comprador para realmente saber dónde estás. Y, y el otro día
2: se me ocurrió y dije, oye, ¿por qué no comparto mi vida mi experiencia como emprendedor y todo lo que hago y mis rutinas y todo lo que hago para poder hacer todo ese trabajo que hago, ¿no? Pero entonces salió algo bien interesante de esto. Entonces ya un día, un lunes, dije, hoy va a ser... Yo le llamé los lunes de motivación y les voy a contar y les dije... Les dije al principio a la gente, fíjense, aquí está la clave, y quiero que lo, que lo, que lo comprendan en esos tú les puse. Esta publicación o esto que voy a hablar hoy no tiene nada que ver con marketing y no tiene nada que ver con cosas de negocios. Si no te interesa esto, por favor no veas este video, mañana empiezo otra vez a volver a hablar de marketing. Pero si te interesa de lo personal y mi vida personal y cómo yo manejo mis negocios, a quédate aquí. Y adivina qué, Luis, me sorprendió porque tuve mucho más comentarios ahí que en los normales de marketing. Entonces significa, no. significa que le hablé a un avatar y le hablé al nicho de ese avatar que estaban interesados no nada más en armando un todo de marketing, sino querían conocer cómo ha logrado armando ciertas cosas. Ojo, no, no porque me estoy, no quiero ponerme aquí así ah, armando, no, 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 no. Quiero que vean el experimento. El experimento es, determine esta publicación para, un, le llaméis un call out al avatar de cierto tema y... Conecté con cierto nicho deseaba estar en, en mi tema. ¿Qué, qué pueden aprender de eso? ¿Qué pueden sacar de esto? En sus contenidos de valor, diríjanlo a la persona que van. No que toquen a nada más, ah, para todos los les van. No, oye, mujer ejecutiva que estás en tu oficina ahorita, da, la, 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 prepara no sé qué cosa, fijoles. Este empresario que no sé qué rollo que estás con el COVID y tus empleados no jalan, fíjate que, ta, 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 ta. ta y eso va a conectar mucho más con tus audiencias, porque cuando yo identifique, si yo me identifiqué con ese avatar, yo digo, ah, pues sí, es para mí este contenido, ¿no?
1: Se nos olvida a veces, y, y, y lo dice perfecto Armando, eh, vuelvo a ser redundante, estamos tratando con gente, que sí si bien podemos medir cuál es, cuál es esa secuencia que tiene la gente, etiquetarlos, ver dónde le da clic, o sea, traquear toda esa información nos va a ayudar muchísimo pero nunca dejar de lado que es gente, o sea, que son personas que sienten que vibran y que chillan y que aman y que lloran y que se divierten y que chupan y que hacen muchas cosas. ¿A qué voy con esto? Que a veces, bueno, me, me he topado con gente que es como, voy a hacer una campaña, ¿no? Y se meten a YouTube porque, pues, ¿no? porque no, voy a, no voy a invertir en un curso. No vamos a vender cursos aquí, eso quiero dejarlo claro. Sí. sí. Pero obviamente que si pues no te metes con la gente correcta, pues vas a ver videos de cierta calidad ¿no? Total eh, la mayoría, y lo he hecho yo porque eh, cuando cuando hacemos esta, siempre les digo, vayan a YouTube y vean cómo hacer anuncios en Facebook, porque esa es la manera de no hacer anuncios en Facebook <risa> lo, lo primero que hacen es como hombres y mujeres ¿de qué? 18, ¿De 18 a, a 60? 60 a 60, yo a creo 60. que sí. Sí, seguramente... Mi para estudiar
0: abuela... bien el rollo, ¿no? Digo, para que...
1: Claro, porque pues como anda mal de las artistas, mi abuelita seguro quiere CBD. Ok, 18, 60 años. Palabras clave. Eh, hombre, este padre rico, padre pobre. Eh, mundo millonario. Eh, bueno, o sea, empiezan a inventarse una de palabras que ni ellos se creen, y ves el odómetro de Facebook y es como... Tuc, 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 le vas a llegar a 100 millones de personas, o sea, ya estás pensando, decir, ah, no, mira, con que el 10% me compre, yo ya soy millonario, <risa> y no, realmente lo que estás haciendo es que Facebook te va a cobrar más, y le vas a llegar a menos a, a, a la gente, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la gente no vende? Yo tengo bien trabada esta palabra de vender, siento que nos, nos gusta comprar, precisamente porque como no hay ese valor, no, no hay esa conexión, no estamos viendo, y, y esto es, este es el punto que quiero tocar, el estilo de vida de la gente. Sí. Entonces, yo hice la campaña y dije, bueno, ok, saqué un público, y da, 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 etcétera, ¿no? Me marcaba, pues, que, que la edad de mi, de, mi, de mi buyer persona, esta famosísima cosa que luego sacamos de Mercadólogos, era de 20 para arriba. ¿Y cuál crees que fue mi sorpresa? Que dos personas de menos de 18 y uno de 15 fueron los primeritos que compraron, pensando que era un ticket alto para ellos, pero, eh, o sea, haciendo como esa recapitulación, fue como de, o sea, al final del día, el estilo de vida de, estos, de estas personas fue lo que llamó, lo que conectó, es decir, yo quiero estar en eso porque mi estilo de vida, pues es, es muy parecido, con estilo de vida no estoy hablando de estatus no quiero que se confundan, estilo de vida es lo que haces diario desde que te levantas, qué marcas usas, a qué hora te levantas, o sea, cuál es tu rutina que tienes como persona, y eso, si tú sabes conectarlo, como bien decía Armando, es como el puente, o sea, le vas a solucionar algo a través de tu servicio, producto, en cuando vendas un producto, estás en el mundo de los servicios, eso es un hecho, pero si entiendes perfecto a la gente, estás del otro lado, veía, veía un, un, alguien subió un meme, que era, era un maniquí de, de Nike, pero el maniquí no era así como fit, era fat y decía, Nike entendió todo, por supuesto pues la gente gorda quiere bajar de peso y te va a comprar la marca, ¿sabes? entonces creo que atender esas cosas y ser más empático con tu cliente, dejar de tener, eh, como decía Humberto ese síndrome del hijo feo de que hay, mi empresa es la mejor misión, visión y valores, la número uno, no nos interesa O sea, realmente no nos importa No se trata de lo que tú le digas a la gente Que es tu marca O se trata de lo que la gente está hablando de tu marca Y si tú lo escuchas, lo entiendes Y eres congruente con el propósito Que tienes como empresa A través de tu servicio Producto, como se llama, estás del otro lado No vas a necesitar Estar publicando diario A ver qué copy me aviento ahí Y a ver qué hashtag uso Si yo ya conecté Ya encontré a, a, a la gente
0: no, las disrupciones siempre va a servir. O sea, si eres, si activas tú un diferenciador en tu campaña al momento de presentar tus productos o tus servicios, obviamente ese diferenciador te pone arriba de los demás. Y realmente es un ¿Cómo te puedo decir? Es una gran ventaja porque te voltean a ver más. Por eso los espectaculares empezaron en los, en los parabuses y luego fueron más grandes y luego más grandes y luego son con video y luego son con pantalla, ¿no? Llevándola, llevándola a la parte de, de este, de, del BTL, llamémoslo así, ¿no? Eh, pero pero no sé, Armando, tú, tú la verdad es que eres un gran creador y, y me diste una super clase de avatars la vez pasada. Y y, y tocó ese tema, Cristian, ¿no? El el generar ese avatar, el generar ese buyer persona eh, y analizarlo de manera correcta, yo creo que es básico, ¿no? Para cualquier estrategia y para cualquier campaña. Mira,
2: yo creo que, y y Cristian tiene toda razón lo que dijo ahorita, tienes que analizar la vida de la persona sin ti. Y sin ti me refiero, sin tu negocio, sin tu producto. Porque nosotros normalmente lo que queremos hacer es nosotros, imagínate, y yo lo veo como un juego del ego, imagínate que tú tienes un triángulo y el cliente es un círculo y tú tratas de meter el triángulo en el círculo fuerzas, no entra entonces tú te tienes que convertir en el círculo para entrar en ese círculo también de tu cliente, ¿y cómo lo haces? pues a través de el famoso buyer persona, que yo no creo en el buyer persona, pero más en un avatar, para mí el avatar literalmente es una persona ficticia, que tiene todas las cosas, valores situaciones, eh, como dijo Cristian, ¿qué hace? ¿Qué se despierta? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué marcas a diario? Y que una vez que tú lo conoces tan a fondo, puedes entonces llegarle a través de esos conocimientos tan a fondo de la persona, a, dándole contenido y valor de eso. Ahora, pero hermano, no te entiendo, Quiero bajemos la realidad. Nosotros normalmente, todos nosotros conocemos muy bien a nuestra mamá o a nuestra pareja. Y sabemos que le gusta, que no le gusta, a qué horas toma algo, a qué horas come, a qué horas X, Y, Z. Bueno, eso tienes que así conocer a tu cliente para tú saber qué ondas. Y les voy a dar un ejemplo bien sencillo para bajarlo a realidad. Imagínate, yo en mi empresa, yo, ven, yo tengo una empresa donde vendemos productos de bajar de peso. Entonces, imagínate que tú me preguntas, oye, ¿qué sí. contenido de valor le doy y ¿Qué onda? O si tú te pones en tu página a las 3 de la tarde, que es la, o a las 2 de la tarde, que es la hora de la comida, y la mamá no sabe ni qué hacer, y le dices, mira mamá, te quiero dar una receta que en menos de 15 minutos lo puedes preparar para tus hijos y para ti, que es saludable, que aquí tu receta, eso es contenido de valor. Porque sabes a qué horas lo está tomando, sabes que lo va a ocupar ese momento y que a lo mejor la vas a entrenar para que vaya contigo a tu página cada día para que vea esa receta. Y digo, sí te puedo decirme en ejemplos de todo lo demás, ¿no? Entonces, la pregunta puntual que preguntaba de Emi, ¿qué puedo hacer para, para contactar o tener más contenido de valor? ¿Qué hago? ¿Y cómo, con, cómo, cómo macheo este contenido de valor? Yo le dije una vez a una nutrióloga que vino a un curso mío, le dije, oye, ¿qué te preguntan a ti tus clientes cuando van contigo? No, pues me preguntan si puedo tomar cerveza, que si puedo tomar no sé qué cosa. Bueno, pues escribe un journal y anota esa duda y haz un post de eso. ¿Cómo? Pero no, pues eso ya todo el mundo lo sabe. No, no, no. Me acabas de decir que tus clientes te preguntan eso, entonces significa que no todo el mundo lo sabe. Y este ejemplo lo puedes traslapar para cualquier cosa, para refacciones incluso. O sea, yo armando, yo no sé cuándo fregados me toca cambiar los frenos de mi carro. Pero si yo veo algo donde, oye, si te está escuchando un escuelido, está escuchando no sé qué cosa, ¿verdad? Eso significa que el disco, que la. Bla, 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 no, no sé nada de frenos. Pero mínimo me estás informando y digo, ah, ok, sí, es cierto. Vamos a ver otra pregunta aquí: dice, IDFesta, Festa, dice, una pregunta, ¿y una institución de gobierno no vende, pero también publicar diario? Y de, pues claro, por supuesto. Imagínate cuántos trámites yo quiero hacer y cosas que yo no tengo ni la menor idea de cómo funcionan las cosas dentro del gobierno.
0: Dice, ¿conocen a alguien o una empresa que suba diario contenido de valor real y no venda? ¿Qué uh, sucede ahí? Uf, <risa> pónganles un ejemplo para que
2: miren, no, no están para saberlo ni yo para contarlo y no voy a mencionar marcas porque tengo prohibido aquí por el señor Luis mencionar marcas no,
0: no, 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 no es este,
2: <risa> me estoy inventando estupideces a mí se me han acercado a empresas grandes y grandes, me refiero a grandes donde analizo yo su contenido y dicen, oye, es que mira, tenemos tus seguidores y no lo estamos teniendo y no sé es qué más, le dije, mira, discúlpame, pero todos los seguidores que tienes son de vanidad y se, se enojan se enojan cuando les digo eso, porque no, no hay consultores, no hay gente que vaya y les diga a la empresa, como que les tienen miedo estas empresas grandotas, de que no, ya no me va a querer pagar, o ya no me va, mejor le digo por aquí. Entonces yo llego y les digo, y les hago su auditoría y sus cosas de ahí, de los medios sociales, y digo, güey, pues tendrás aquí 10 millones de seguidores, güey, pero pues ninguno te compra, ¿cómo? ¿La no es posible que estás loco tú y gastamos todo este dineral, y hicimos todo esto. A ver... Saca ahorita, vamos a hacerlo ahorita en vivo. Vamos a hacer una cosa. Saca ahorita un video y di que vas a vender algo de tu producto ahorita en este momento y vamos a ver si te compra alguien. Vamos a hacerlo ya. No, ¿cómo estamos en la junta? Esto es real, eh. Estamos en una junta, en en un corporativo enorme, y la madre le dije, saca el teléfono, vamos a hacerlo. Y pues ponen el director de ventas, lo hace el teléfono, la verdad. Cri, 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 cri. Le dije, ahí está. ¿Para qué te sirven tus 10 millones de seguidores, güey?
0: Veído. Es un tema que vamos a tratar en otros programas para desmitificar todo eso, claro.
2: Sí, ponte a pensar, y vuelvo a todo esto, oye, o sea, ¿realmente estás causando o generando contenido de valor y estás interactuando con la gente correcta o tienes nada más métricas de vanidad?
0: Sí, esas esas van y luego luego se te regresan muy feo, o sea, porque si no hay engagement, güey, está puta, está durísimo, wey. si la gente no interactúa como lo hemos comentado Humberto y yo en n cantidad de, de ocasiones, o sea, si la gente no interactúa y no está viva, pues es una red social, tiene que estar viva, cabrón, si no para eso contrátate una granja de bots, ¿no? Sacas el beauty mark y vámonos a la fregada. Pero
3: creo que viene también de la época, ¿no? La época en que todo el mundo decía oh, 2010 para abajo no sé si para tantito arriba pero todo el mundo decía, güey, fanpage que está llena de gente, le demostraba que, que, que era popular. Pero, pero entendamos algo, pero por el lado del el lado de la aplicación, que sería Facebook. Y, y, apli- y no es un tema que yo saqué de Facebook, que me lo mandó Facebook por un correo, ni madre. O sea, yo, es algo de sentido común. Pensemos. <risa> Número uno, si, si Facebook estaba aprendiendo, su, su inteligencia artificial estaba aprendiendo desde el 2007, 2008 en adelante, cuando, cuando fue instaurado, ¿no? Está aprendiendo del el, el, el comportamiento del ser humano. Obvio quería que todas las fanpaces estuvieran llenas de qué? Pues de gente y ver qué hacían. Por eso era, todo el mundo dice, es que antes era más fácil publicar, yo me daba 100 pesos. Pues es obvio, el negocio somos nosotros, somos solo el producto que, que, que nos vende, ¿no? Pero tenía que aprender cómo chingado le ponemos a la misma gente eh, la atracción y cuál es, la, cuál es lo que mueve la carnada. Pasa al segunda etapa de inteligencia artificial, en donde comienza como comienza a ser como Siri, ¿no? Como el día, bueno, antes de estos últimos iPhone, que tú le preguntabas algo y te respondía. Ya tiene información. Y entonces empieza a hacer los testing. Cuando empezaron a salir en las redes sociales nuestros a testing particulares en las redes sociales, empezamos a que estamos alimentando también la inteligencia artificial de, de, de una plataforma. Ahora, esto no estoy ya diciendo, güey, ya vámonos, desconectémonos, vamos al Dubai, a la, al desierto. No, o sea, entendamos qué pasa. Al día de hoy, la gente piensa que estamos, o sea, perdón, mucha gente piensa que estamos en 2010, donde necesito un millón de seguidores para ser popular. Y realmente lo, ha, lo hemos visto en, en fanpage que tienen 3 mil, 4 mil personas. Un nivel de engagement ben, cabronado ¿Qué dices tú, ¿cómo, ¿cómo es que ponen y dicen, oigan, Tengo estos lentes y todo el mundo ya está ofertando. Dices, ¿dónde está esas fanpages, Pues precisamente no son muchas porque han entendido todos que las redes sociales no son, fíjense, no son para vender. Son son lugares que tenemos como como seres humanos oportunidades para comprar, transaccionar, convivir, eh, interactuar, y se presta, o son, vaya, es como decir, que, que, que en una fiesta no vas a hacer negocio un día, que te, te, te ve armando y dices, güey, tú eres el bueno en esto, oye, me encantaría. Y gente si no te ha abordado en esas reuniones de ese tipo. Y te, te aborda y te dice, pero no es, no es, una, no es una doc que llegó armando, para, repartiendo tarjetas de presentación. O sea, sucedió. Eso es lo que debería de pasar. Y nos pica la mano, como decía Cris, de querer tener los chis numerotes, ¿no? O sea, y porque eso impacta a la vista. Quiero dar a entender, ya, así entre nosotros aquí en el, en el show nada más, que nadie se entere, que, la, que cierta industria, no voy a decir cuál, pero ciertas industrias sí les encanta eso, los numerotes, pero de eso viven, entonces... Pero tú que estás escuchando y que dices, güey, no he vendido, tú no vives de eso. Entonces tú vives de transacciones, pero para que transaccionen, pues tienes que armar el caminito, ¿no? La puerta, eh, el patio, eh, un cafecito, eh, lo mismo que hacían. Créanme, siempre lo digo y me va a decirlo. No he visto mejor marketing que la señora de los tamales de la esquina. Lo hace súper bien. <ríe> y no fue a Harvard y, y se pasó la clase de e Marketing. <ríe> nada más, (risa) imagínate
1: ahí, ahí, creo creo que ya ya han pasado los años, ya 2010, como bien dices el, el término engagement creo que ya va empezando a ser más relevancia, hago paréntesis en la gente, es decir ah bueno, ya sé que si tengo Mil seguidores y 10 le dan like, pues quiere decir que tengo el 1% de engagement, ¿no? Me voy a ver un poquito técnico, pero es importante que lo sepamos, porque claro. a veces me, me pasó hace poquito eh, con, con, con un cliente que además es amigo, o sea, es que tengo muchos seguidores. Ah, pero ¿cuántos de ellos interactúan? Ah, no, pues tantos, ¿no? Ah, bueno, tu engagement de los números de seguidores versus los que interactúan es de este porcentaje. Y hasta ahí está muy sencillo todo el asunto y creo que debería ser cultura general ya. Sí. Ahora, ¿de dónde viene ese bregado engagement? Muy sencillo. Y respondiendo a una pregunta, alguien decía: ¿hasta qué punto es válido poner este, publicar diario? ¿No? ¿Hasta qué punto mm. tuyo esto? Bueno, eh, igual, esto ya te lo de tarea, ¿no? Porque a lo mejor lo que yo estoy diciendo, <risa> lo que estamos diciendo, pues, eh, créelo o no, La tarea es investigarlo. Y decir, ah, no, pues sí tenían razón estos cabrones." O a lo mejor no, pero que lo investigues. Creo que es lo, lo importante, ¿no? ¿De dónde sale este numerito? Llévatelo la tarea, relevance score. Creo que es el nuevo relevance término score. que todos deberíamos saber. ¿Qué relevancia tienes tú en esa red social, en esa comunidad? Porque en base a esa relevancia es donde Facebook va a decir, ok, a ver, este cuate ya sabemos que tiene mil seguidores y 10 le dan like. Hasta ahí estamos bien con el engagement. Ahora, ¿qué relevancia tiene? Si tu diario posteas cinco cosas al día y nadie los pela, tu relevancia baja. Por ende, tu engagement se va con él. Entonces, si vas sí. a postear, que sea contenido de calidad, no de cantidad. No. Porque entonces, o sea, te la vas a cavar las ideas y, y ahora qué publicamos, y ahora qué foto hacemos, ahora qué bailecito nos inventamos. Y no vas a ver ninguna conversión porque precisamente estás dejando de lado la relevancia que tú tienes en la red social.
3: Y es que ese es el tema, que la gente piensa que que solamente, o sea, lo que dijo Armando hace rato lo escuchaba, ¿no? Decían, ¿cuántas veces debe publicar el gobierno las necesarias es que la gente se haga match? Oye, pero tú tienes tanta información como para darle a la gente, sí, de mi producto. A nadie le interesa tu producto. En el caso del gobierno nos interesa saber qué hacer en determinadas instancias, ¿no? Pero en el caso de uno, pues mejor vele vele dando saborcito el tema, ¿no? Mucha gente eso se pregunta. Por eso es el tema de hoy, ¿no? ¿De cuántas veces publicar? No es un tema de cuántas, o sí. No. Compadres,
2: ¿qué les, les, les propongo algo? Este, y empecemos aquí con Luis. Luis, dame un minuto, un minuto y medio de tips ya directos a que, para que tomen acción la gente. Y luego cada quien damos unos tips para, para ya dejar descansar a todos. y Super. A
0: bueno, pues yo creo que lo principal es que conozcas tu producto. Que sepas qué le duele y sepas cuáles son sus atributos. Una vez que sepas esas dos cosas... Teniendo los atributos, puedes tener una conciencia de decir, esto es lo que voy a estructurar y esto es lo que quiero cacarear y presumir de mi producto. Ahora, no significa que porque tengas algo que cacarear, automáticamente tenga que ser una publicidad de venta. Tienes que cacarearlo, tienes que presumir los atributos de tu producto a fin de cuentas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos alzando y alzando y alzando nuestra marca o producto si tú haces 10 posteos acerca del contenido de valor que estamos mencionando por ahí métele dos publicidades yo creo que es una una balanza bastante adecuada no sé qué opinan ustedes
3: pues un, un tip yo creo que muy importante y más que tip retomo algo de lo que dijo también Chris es 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 la data eh, principalmente conocer al cliente si tú me dices es que estoy esperando a que lleguen a comprarme y ya ya shiflaste, verdad está cañón, o sea, de verdad, vende mejor en un mercado, pero, eh, pero si tú dices, ya sé quién me compra, ya sé quién le gusta a mi niño feo, güey, pues entonces, conócelo, al conocerlo, si tú publicas algo del niño feo, les va a gustar, oye, pero no más les gustó a tres, pues tres tienes ahí en tu red social, pero tengo 200 mil, entonces estás infestado de jabudavis, <ríe> entonces, mucha no. gente, ¿sabes qué?, que no se atreve, a darle bye, bye, bye a la gente, porque no es que el número, ¿cómo llegué a eso? Mi tip es, tómate de, de la corbata y saca los Abu Dhabi, saca a la gente que no tiene nada que ver, a, o sea, si tú dices, yo, le ven, yo vendo productos de barbería, y si ves a chavitos de 16 años, a lo mejor les gusta porque quieren sacar barba, pues entonces crea contenido para ellos, pero si no, dime, o sea, les va a llevar a su papá, Compruébalo. Entonces, creo que es algo de, de, de conocer al cliente, data, y sobre todo eh, tratar de llevar la comunicación exactamente como le hablarías a esa persona. Lo que dijo Armando me encantó. Es como si lo tuvieras enfrente. O sea, si, si es el tipo de cliente, fíjate que yo le vendiera a, a un norteño, ¿no? Y le digo, Buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra usted? En este momento. Bueno, me va a mandar la chica. O sea, güey. Ya ya, o Hola, vengo, vengo aquí. Tengo un vaso, el vaso es de dos litros, te tomas un chingo de agua y dice: A ver, güey. O sea, ya llamé la atención y ese es el norteño. Si llega el tabasqueño y no le gustó, a ti te valga Pepe, tú querías venderle al norteño. Atrévete a hacer eso y verás que entonces se limpia tu resto, ¿cierto? Es un tip que te puedo dar. Cristiano, más duro. ¿no? <risa> <risa>
1: Voy yo a sonar más romántico. <risa> <risa> porque. chela. <risa> Sí, digo, por ahí alguien decía algo en cuanto a emprendimiento, ¿no? Al final, este, esta no es fórmula, creo que es, es una ley universal. Hay nadie ¿no? romántico yo ir filosofando. Que es la gente quiere tener, o pues, sea, sin antes ser, lo ponen al revés. O sea, así no funciona, mano. no, La fórmula no es así. Tienes que ser. Por consecuencia vas a tener, o sea, no puedes tener millones de ventas si no eres una empresa de ese tamaño. Es, claro. es lógica y es universal. Entonces, ¿a qué voy con este ser? Ser como empresa, llamémosle, eh, eh, en cuanto a imagen corporativa, como tú le quieras llamar, tu empresa, tu emprendimiento, tu negocio, es un ser que es empresa el día de hoy. Antes de tener, sí, vas a vender, eso es un hecho. Pero si no vendes, no comes si no comes te mueres, y no tú estás muerto, por eso estás aquí con nosotros, ¿no? entonces, sí, no te preocupes, eh, ocúpate en que tu empresa sea, ahora, con esto que me refiero a, a que tu empresa sea, es qué propósito, más allá de vender, tiene tu empresa, tu misión, visión, valores están padres, ya hiciste tu boda, felicidades, terminaste la licenciatura seguramente, pero eso no lo es todo, Sí, o sea, ¿qué propósito como empresa tienes? Ah, mi propósito es conectar a la gente Mi propósito Bien. es que tengan salud Mi propósito es eh, que bajen de peso Mi propósito es que se eduquen en matemáticas Mi propósito es que compren CBD Y que anden chidos todo el día Ese que tiene que ser tu propósito Ahora, si tu producto o servicio es el vehículo Para llegar a ese propósito la, Ahí está, resuelto está siendo congruente con lo que eres, por sí. ende vas a tener, por eso digo que suena romántico, porque es, es una ley universal, y que a veces se nos olvida, que eso lo podemos exponenciar en las redes sociales, y que luego de hacerlo diario, y hoy pongo un meme a ver de que se me ocurre, y es, pregúntate, si eso te está llevando al propósito que tienes como empresa, si eso está marchando con lo que es, quieres, en tu empresa Gracias. ya
2: primero, conoce a tu avatar y conócelo más que a tu esposa que a tu mamá, que a tu papá conócelo íntimamente para que tú sepas qué hace, qué piensa, qué sueña todo, para que tú puedas realmente darle contenido que le ayudes tu avatar tiene que ser como si fuera tu mejor amigo yo tengo una regla interna que yo uso y, y, y yo creo que gracias a dios por eso en, en muchas cosas este he salido adelante y es qué te puedo dar yo a ti o sea yo a todos los que me están viendo ahorita ustedes todos los que me están viendo y, y a humberto y a luis y cristian que, que me conocen yo los trato a todos como si me estuvieran pagando millones de pesos por lo que yo les digo literal a todo mundo los trato así no importa si me ha, si ha cruzado un peso o no a mi bolsa del otro otra parte.
3: Eso es importantísimo. ¿Y
2: qué, ¿Qué tiene que ver esto con, con, con esto de contenido de valor? Porque entonces, como dijo Cristian, y voy a ser romántico también como Cristian, sale de mi alma cómo te puedo ayudar yo a ti. ¿Qué te puedo dar a ti? ¿Qué es lo mejor para ti en tu vida? Y dejo de pensar en mí y en mi negocio. Y al yo empujar, aunque tú no me vayas a comprar a mí, Tú, por ende, me vas a recomendar con otras personas y tú vas a decir, yo no le compré a Armando, pero ¿sabes qué? Armando me vio en esto y esto y esto, está genial, ve con él. Y literalmente van contigo. Entonces, conoce tu avatar, genera contenido de valor real de tu avatar, o sea, de lo que quiere y, 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 y trátalo como un amigo que lo vas a ayudar y que no vas a esperar nada a cambio y regala el 90% o inclusive el 90%, 95% de todo tu contenido, y todo tu conocimiento, regálalo, literal regálalo. Oye, hermano, y luego que voy a vender y no sé qué más, no te preocupes. El dinero va a venir, aunque se vea hasta el valor. Muy romántico es todo el valor. Y sí, te quedas con un 5%. Pero deja de pensar como mentalidad mexicana de cangrejo, de cómo me chingo al otro. Y primero le saco el dinero y luego le doy las cosas. ¿Por qué no lo volteas? Darle todo el valor y darle para que crezca y considere y piense que él te está pagando millones de pesos por eso. Y te lo prometo: te prometo que tu contenido se va a empezar a servir y tu contenido te va a llamar la atención y la gente va a empezar a comprarte.
0: Y más en estos tiempos, ¿no, Armando? Donde tenemos que apoyarnos todos mutuamente y creo que es el gran propósito de este programa que aparte de que se pasen un rato bueno, que se lleven algo de aprendizaje y que también tomen estos comentarios y los apliquen en su negocio y también en su vida diaria. Digo, es la, es la gran ventaja que tenemos. Este, Me da mucho gusto, la verdad. Tenemos muchísimos comentarios, no tienen una idea, eh, de Culiacán, de Monterrey, de Chihuahua, de Chiapas... Eh, nos están haciendo muchas preguntas médicas, es un punto a considerar la verdad, hablar del marketing médico del marketing de servicios médicos la
2: verdad
0: verdad es que nos están preguntando cosas acerca del COVID, de cómo vender productos para COVID, muchos médicos están conectando y están poniendo varias cosas, me llama la atención una, una pregunta para cerrar, Eduardo Moreno de Culiacán nos pregunta ¿somos ya un mercado digital joven creado a la fuerza en México? ¿somos más exigentes? ¿Qué podrías decirnos, Armando, como, como comentarios de cierre? Que estábamos en
2: pañales y de repente nos aventaron literalmente todo esto en línea. Eh. Y nadie estaba preparado. Nadie. Y a todo mundo, aunque ya sabían que estaba ahí, este, les tomó de sorpresa. Y esa fue la reacción. Y los, los negocios que sí estaban listos o que ya habían tomado en cuenta eso, o los empresarios... Que según ellos decían, sí, tengo mis redes y sí, tengo mis cosas y pues ahí tengo todo y esa gente pues no le fue bien porque no sabían realmente qué estaban haciendo, entonces, ¿somos un mercado joven? Sí, entre comillas sí porque sí. Mercado Libre le tomó 12 años ser lo que es Mercado Libre, o sea que tiene que ir a a una compra le tomó 12 años y tú piensas que pinche Mercado Libre llegó ahorita y ya estaba todo listo discúlpame, pero Mercado Libre tenía 12 años y todavía te da miedo todavía pagarle y o picarle, pegarle, entonces <risa> sí sí somos un, un, un mercado muy joven ahorita y estamos madurando a la fuerza y, y yo creo que nos falta todavía este siguiente año para... No, para y
3: este el, 2020 nos, nos aventó de, de cara para el suelo de verdad, pero, pero hasta eso yo lo veía y lo platicamos en, en la reunión anterior en función de cómo ha evolucionado el e-commerce pero todavía... Esto no evoluciona, (risa) esto no evoluciona todavía, pero está bien, o sea, está bien, aprende, utiliza este momento para subirte, muchos me dicen, ya, ya, ya vino el e-commerce, ya no me subo, no, tranquilo, o sea, dedica tiempo, yo creo que esta década va a servir, y dije década, pero va a servir para que realmente humanicemos las estrategias digitales. Entonces aprende a, 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 a humanizar, significa conoce al cliente y despreocupa por las herramientas de cómo conectarlo de acuerdo a su humanización. Porque si tratamos de conectarlo eh, digitalmente, te aseguro que creo que ese es un tema para después, ya nos van a odiar. Creo que todo mundo aquí odia. de repente, Ah, ya me contestó que si el bot, que si no sé qué, que si, que si la contestadora automática. Porque queremos, o sea, después de este 2020. Creo que todo mundo dice, oye, echamos una salidita y no dices que no, ¿eh? aunque no te den permiso, tú dices que sí. Porque obviamente ya queremos el touch, el cuate y todo. Pero tengamos paciencia también comercialmente. Nos ha pegado mucho el tema de COVID a todo. Hoy, hoy tuve una determinante noticia que me decía de dos clientes que tuve, ya no tienen empresa. Y eso es feo, eso es feo escucharlo. Pero, pero tenemos que sobreponerlos. Creo que, creo que somos, como dice Armando, una, una generación digital, hablando, hablando digitalmente, que tenemos la oportunidad de esto, de, de remembrar lo bueno que hacíamos antes, lo, lo de la notación lo los tamales, por ejemplo, y subirlo al medio digital y tenemos el tiempo para probarlo. Hace 10 años no podíamos hacer testing como los que hacemos ahora, probar a la, la audiencia era ah, un dolor de cabeza, pero hoy podemos conocer a los clientes. Entonces, por ahí comentaban oye, pero ya no, entonces tenemos que publicar cosas de calidad, sino enfocarme, pues si el cliente que te está comprando te, te compra un post negro con letras blancas, eso dale si la gente dice, no, pero necesitas más diseño, pues a lo mejor el diseño no es lo que lo va a conectar a lo mejor son palabras a lo mejor es tu cara, es tu frase en video, a lo mejor es el video de, de tus amigos y no el tuyo, por favor entonces, te tomemos en cuenta eso no yo creo que ahí, ahí la vamos a hacer y, y yo me comprometo que sí, son varias preguntas, la verdad que padrísimo todo el mundo. Felicitaciones para todos los que están viendo esto, se están chutando, la verdad aguantar a todos estos locos pues, es un rollo. Pero, pero yo le invito a mi querido Chris a Luis, a Armando, a mi querido Félix, que, que estaba ahí con un amor problemático que lo vamos a tener en el siguiente programa. Pues contestemos estas preguntas, yo sé que la gente ahorita va a salir más, surgir más preguntas y este show creo que es para eso, ¿no? Para aclarar dudas. Pero, pero manden a través de una aplicación, por favor, algo para rellenar esto, porque se acaba muy rápido.
0: Oye, y nada más, nada más eh, apuntando un poco y, y, y redondeando el comentario que dijiste. No nada más somos generacionales, somos mexicanos y aguantamos esto y más. Nos han pasado muchas cosas y somos un pueblo súper resistente. Aguanten, ahora ya... en la neta. Aguanten, ya, bien, el perro ya, se lo puede. El, el encierro vale madres, o sea, es cómo meterse ese mindset, que lo comentaba Alex Rossetti, que está conectado también, cómo, cómo cambiarte ese chip en la mente, ¿me entienden? Ese chip es muy importante cambiarlo, cómo puedo ser mejor cada día, cómo me puedo capacitar, a quién puedo ver, qué puedo leer, qué puedo hacer, para informarme y tener muchas más, eh, muchas más herramientas para salir a esta nueva realidad que no sabemos, nadie sabemos, Podremos ser expertos en marketing, los que estamos aquí, pero también tenemos una bola de cristal para saber qué carajos va a pasar cuando, salgamos, cuando nos dejen salir a la calle, ¿saben? Con es es muy difícil. Estamos sobreviviendo, sí, estamos haciendo las sí. cosas, no quiero ser fatalista, pero Ajá. también tenemos que caer en cuenta y poner los pies en la tierra, ¿me entienden? Y espero, la verdad, mi querido Cris, un comentario, por favor, de salida para despedirnos ya de, de este programa de piloto, primer programa, ya no sé ni qué caramba, fue hasta nos hackearon, cabrón, imagínate. Nos <risa> hackearon el,
1: el anónimo este... Anonymous. Ay, pues es que muchos sentimientos encontrados. No, pues, o sea... romántico el <risa> Sí, yo sigo romántico. Creo que, o sea, como bien lo dices, eh, vino a cambiar toda la pandemia, sí es un hecho, y platicamos ayer, ¿no?, y qué tal si la pandemia otra vez, eh, o sea, nos vuelven a encerrar, no, no quiero ser fatalista, toco madera, pero y qué tal si así funciona y así va a ser para siempre, ¿Qué, qué mindset, como dices, vas a tener tú, vas a sentir miedo, vas a sentir reto, vas a sentir emoción, qué es lo que vas a sentir tú, cómo te vas a preparar, ya estás preparado, o sea, creo que lejos eh, a veces eh, me pasa, y cómo le hago para esto, pues es que no es receta de cocina, sí, es no. estar testeando, la responsabilidad es tuya, y te agradezco que, que todos los que están conectados el día de hoy,
3: sí, pues es que sí.
1: preguntas, porque a lo mejor, digo, y esto es muy de coaching, yo no soy coach, pero nos me dijeron, es que te voy a hacer coaching, no, gracias, <risa> no, no, es, no es que yo te dé las respuestas, o nosotros vengamos aquí a las respuestas, compartimos experiencias, para que tú te hagas las preguntas correctas para tu negocio, las lleves a cabo, y esa es tu responsabilidad como sociedad, como, como dueño de una empresa, de un negocio. Y como sociedad me refiero porque a lo mejor va a dar empleos. Y eso va a hacer que, pues bueno, mucha gente siga teniendo un, un, un mantenimiento, siga subsistiendo, ¿no? Eh, pues mi comentario final es ese. Que te sigas preparando. O sea, no sabemos si, si va a ser así para siempre, si va a volver. Y si no es un hecho que esto vino a revolucionar, o sea, adelantó todo cuatro años el mundo digital. Y si a ti todavía te da miedo decir que, ¡híjole! Es que yo no les sé picar a eso. Creo que ni siquiera es de marketing, ni siquiera es de estrategias. Es totalmente de mentalidad de decir con quién me tengo que estar juntando, con quién debo de estar consumiendo contenido. Sí pero sobre todo saber qué es lo que necesito, ¿no? para 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 saber dónde está plaqueando, pues mi negocio y, y no sé, o sea, creo que es eso y como lo decía bien Armando, hay que servir, si no no sirves para nada, ¿no? Sí. o sea, imagínate, yo, yo lo veía así, los dos platicando rápido, no me quiero alargar con, con una persona eh, que tiene su criptomoneda y bueno, le digo, yo en algún momento, porque bueno, estamos ahí en, en pláticas vi el cuando salía Bitcoin, esto no uh-huh. es de forma, nada, de, decía algo como muy cierto y lo, y lo pongo eh, hoy en el presente, te estoy hablando hace 10 años, un poquito más, y explicaba muy sencillo, el Bitcoin es muy sencillo, hay 10 personas en un cuarto, cada uno tiene un peso, quiere decir que ese cuarto que se llama mundo, tiene 10 pesos de riqueza, con 10 personas, con un peso cada uno, ok perfecto, cada uno te, da un servicio, en algún momento, pues yo me enfermo, pues le doy mi peso al doctor. Entonces el doctor tiene dos pesos y ya sabemos quién tiene dos pesos. Y así, ¿no? Empieza a, a moverse el dinero. Así es como funcionan, ¿no? Los negocios al final del día. A veces, pues no sabes dónde está el dinero realmente. ¿Dónde
3: está el dinero? Exacto.
1: Pero la tónica aquí es: ¿quién va a tener más dinero en sus bolsillos? El que es el abogado ahí chambón, el que es contador que te maquilla los números por supuesto que no, ¿Quién va a tener más riqueza y más oportunidades, la persona que dé valor, la persona que sea honorable, la persona que sea leal, la persona que sea honesta, la persona que realmente se está enfocando en el otro, en el otro, después de la pandemia, tú no entendiste esto, ningún curso de marketing te va a ayudar, quiero Ni que nada,
3: Así Pero es. si quieren el libro de Chris, por aquí está, así que llame ya. Pero <risa> si lo
0: tienen, <risa> no, les, ganan, decía, les, pues les decía, garantizo ¿no? el éxito. You can do it, ¿no? Así lo faltó. You can do it. ¿Alguien, alguien decía ahí,
1: ahí en los comentarios: Oigan, ¿y ya qué curso nos van a vender? Ya cuéntanos. Nada. ¿Ya? <risa> nada. Es del no webinar.
0: Era
3: un el webinar. Del webinar. El webinar. El webinar. Yo, por último,
2: quiero nada más dar esto déjense de pensar que una agencia que incluso nosotros que no sé que el Sobrinity Manager les va a resolver su vida sobre los medios digitales o medios sociales ni Cristian, ni Luis, ni Humberto, ni yo Armando, ni nadie ni ninguna agencia mágica ni ningún Sobrinity Manager mágico va a venir a resolver la necesidad de su negocio o a que venden ustedes más. Ustedes son los responsables de aprender todo lo que tienen que aprender y entonces decidir qué estrategias y qué tácticas usar en su negocio para que les convenga más. Esto de lo de COVID y todo esto nos forzó a todo mundo a que estuviéramos en lo digital. Y adivinen qué, ya estaba esto, nada más que no le puse la suficiente atención sí. y pensabas... Que uno de los departamentos de tu empresa era ventas o recursos humanos y todo eso y era bien importante y los medios sociales era una cosita y que bueno pues lo tengo que tener y a huevo y adivina qué, resultó que los medios sociales ahora se volvieron tus ventas y se lo más importante para ti y si tú como dueño de negocio o si no tienes un negocio como solopreneur como solamente tú no entiendes todo esto pues entonces te va a cargar la fregada porque nadie más va a venir a salvarte Así de fácil. Entonces, sí. si tú sí. solo confías en ti y tienes tus buenos conocimientos y por eso tienes un negocio, por eso tienes un solo aprendiz, tú puedes con esto. Todos nosotros que estamos aquí los cuatro no empezamos, no nacimos y ya sabemos todo de marketing y ya sabemos todo aquí chingón y todo esto. No, no. Y la regamos todos los días igual que tú. Y caro. Pero, <risa> hay que echarle ganas nada más. Estoy y aprender esto.
0: Pero, pero bueno, señores y señores, les agradecemos muchísimo que se hayan conectado el día de hoy a Blue Chair TV. Eh, déjenme darles las gracias a todos ustedes, incluso a Félix, que desgraciadamente se le complicó un poco entrar, pero para el, para el próximo miércoles estará con nosotros. Eh, sigan, por favor, a todos estos grandes mentores en redes sociales. Tienen mucho contenido de valor que aportarles. Y pues bueno, continúen con la programación de Blue Shirt TV, tenemos los lunes de entrevistas de invitados especiales a las 8 de la noche, se van a maravillar, chequen todo el contenido que ya tenemos en YouTube y en Facebook de los videos. Chequen por favor también eh, los martes que tenemos el Blue Shirt TV Live Show y bueno, el día de hoy pues estrenamos este gran programa con el equipo de mentores creativos desde de mentores de marketing digital y expertos llamado The Late Night Marketing Show, que bueno, esperemos que este sea el primero de muchos programas, y esta pues ya ahora es su casa, mi querido Armando, mi querido Cris, mi querido Humberto, muchísimas gracias por sumarse al equipo de Blue Shirt TV, y muchísimas gracias a todos los que hicieron sus comentarios y nos están siguiendo, les agradecemos muchísimo en verdad, porque eso para nosotros es la retroalimentación de todo lo que está pasando allá afuera, porque a veces no sabemos... No sabemos literalmente si ustedes no interactúan con nosotros. En verdad, muchísimas gracias. Y como decía Humberto, todas sus preguntas las vamos a contestar. Si no se contestaron durante el programa, las vamos a contestar eh, vía texto en, en en este mismo canal de stream. Y no me queda más que agradecerles. La presencia de ustedes tres más la presencia del público que tuvimos el día de hoy y pues bueno nos vemos el próximo lunes de Blue Shirt TV live Show, martes de le, live stream y el próximo miércoles nos volvemos a ver en el The Late Night Marketing Show. Muchísimas gracias a todos. Que gracias. Nos vemos. Hasta
3: luego. Manden
0: tacos. Manden tacos. Esto fue The Late Night Marketing Show by Blue Shirt TV. Si quieres ver todo nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te esperamos en nuestra próxima emisión.